0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 78 geht es um Metaphern und Symbolik. Beide Konzepte, Metaphern und Symbole, sind vor allem rhetorische Techniken. Erstere findet man vor allem in Sagen, Märchen, Poesie und natürlich der Bibel, also eher alten Texten. Heute findet man sie in Form von Vergleichen in logischen Diskussionen, doch hier sind sie ebenso leicht misszuverstehen. Symbolik dagegen ist noch heute so wichtig wie damals, da Symbole mit zwei verschiedenen Welten zu tun haben. Dies ist heute im Zusammenleben von Realität und der digitalen Welt sehr wichtig geworden. Metaphern sind also leicht falsch zu verstehen, insbesondere wenn man dies absichtlich tut. Viele Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, werden von verschiedenen Gruppen wörtlich oder metaphorisch interpretiert. Es gibt Atheisten, die demgegenüber so blind sind, dass sie offensichtlich metaphorische Passagen nehmen und behaupten, es gäbe keinen Beweis, er wäre metaphorisch gemeint. Ein berühmtes Beispiel ist Jesu Aufforderung, sich die Hand abzuschlagen, wenn sie einen zur Sünde führt. Der Beweis, dass dies metaphorisch gemeint ist, liegt natürlich im offensichtlichen und von Jesus beabsichtigten Kontrast zu seiner übrigen Lehre. Und soeben habe ich von der Blindheit dieses Atheisten gesprochen, und wie kann man, ohne mich zu befragen, beweisen, dass ich dies metaphorisch gemeint habe und nicht etwa wörtlich? Ich halte Metaphern für ein wunderbares Stilmittel. Oft kann man eine Sache nicht besser beschreiben als durch einen Vergleich mit etwas allgemein Bekanntem. Noch interessanter wird es im Rahmen der Bibel, wenn einem die Vergleiche fremd sind weil die ursprüngliche Zuhörerschaft vor über 2000 Jahren gelebt hat. Nehmen wir das hohe Lied in Kapitel 4. Schön bist du, meine Freundin. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Für uns klingen diese Worte ganz gewiss nicht romantisch. Doch was bringt es sich darüber, lustig zu machen? als gäbe es einen universellen Maßstab an Romantik, in dem wir heute besser wären als König Salomo damals. Stattdessen stelle ich mir einen Menschen vor, für den der Anblick von einer Herde Ziegen in den grasbedeckten Bergen große Zufriedenheit und Stolz bedeutet. Was macht einen Schäfer glücklicher als das Wissen, die schwere Schafschuhe in harter Knochenarbeit endlich abgeschlossen zu haben und nun die Tenne voller wertvoller Wolle zu haben? All dieser Stolz und diese gerechtfertigte, ruhige Zufriedenheit empfindet er beim Anblick seiner geliebten Frau. Sie ist so erfüllend für ihn wie eine Woche harte Arbeit mit wohlverdientem Lohn. Die Bibel ist aber auch sehr metaphorisch in allen Beschreibungen von Gott, denn auch er ist uns und wird uns immer unbekannt bleiben. Wir können nur versuchen, anhand von Vergleichen aus dem alltäglichen Leben eine Beschreibung zu finden, die uns Gott wenigstens in einem Aspekt nahe bringt. Jede anthropomorphe Beschreibung von Gott als altem Mann mit Bart, als König auf einem Thron, kann gar nicht wörtlich gemeint sein. Das wissen Juden, Christen und Muslime, auch wenn wir manchmal versucht sind, uns Gott als Großvater auf einer Wolke mit einer Harfe vorzustellen. Die Mormonen erstaunlicherweise interpretieren dies übrigens wörtlich und glauben daher, dass Gott ein erhöhter Mensch ist. Andere Bibelpassagen, die Gott mit Flügeln beschreiben dagegen, interpretieren sie dann doch wieder metaphorisch. Ja, es ist eine Kunst, eine Metapher zu verstehen. Und dabei kommt es vor allem darauf an, sich in den Autor hineinzuversetzen. Was will er uns damit sagen? Ich benutze in meinen Erklärungen oft Metaphern, da ich diese bildliche Ausdrucksweise liebe. Leider gibt es immer einen Punkt, an dem eine Metapher zerbricht. Das trifft auf alle Vergleiche zu. Gestern habe ich versucht, meiner Friseurin zu erklären, was für Probleme ein großes Softwareentwicklungsteam hat, welche ein Einzelner nicht hat. Als Friseurin hat sie genau einen Kunden vor sich und kann die Dienstleistungen etwa einer halben Stunde vollständig abschließen. Wenn ich ein entsprechend kleines Projekt habe, kann ich auch ganz leicht ein paar Codezeilen schreiben und bin fertig. Wenn dagegen die Aufgabe so groß wird, dass mehrere Leute zusammenarbeiten müssen, dann gibt es ganz neue Probleme, denn man muss sich absprechen. Und in einem Versuch, einen witzigen Vergleich zu finden, bat ich sie, sich vorzustellen, dass sechs Friseure einen Bären frisieren müssten. Das Problem ist nicht nur die Menge an Haaren, sondern dass die rechte Seite nicht kürzer als die linke geschnitten werden darf und dass der eine keine Schleife zwischen den Ohren setzen darf, während der andere eine wilde, verwegene Tatze frisiert. Man sieht aber auch leicht, wo diese Metapher dann zerbricht. Leider kann man diese Vergleiche auch absichtlich missverstehen. Über eine solche Metapher, die rein logisch schlüssig ist, aber dennoch auf ganz anderer und viel schlechterer Ebene interpretiert werden kann, habe ich in Episode 58 über Aristoteles gesprochen. Die Regel über Metaphern in der Bibel ist wie gesagt sehr einfach. Wenn eine Aussage, wörtlich genommen, anderen Aussagen widerspricht, dann handelt es sich dabei um den unbeabsichtigten, irrelevanten Teil der Aussage. Steht an einer Stelle in der Bibel, dass die Könige aus den vier Ecken oder Enden der Welt kommen, kann man dies wörtlich interpretieren, dass die Erde eckig ist. Wenn jedoch an anderer Stelle steht, dass Gott über dem Rund der Erde thront, deutet dies darauf hin, dass die geometrische Form nicht relevanter Teil des Vergleiches ist. Dasselbe gilt für die Aussagen, dass Gott die Welt auf ein festes Fundament gestellt hat und an anderer Stelle, dass er sie im Nichts aufgehängt hat. Beide Aussagen sind wahr und haben eine tiefe metaphorische Aussage, jedoch nichts, was die Form der Welt betrifft. Wegen dieser Eigenheit von Metaphern, etwas Ätherisches mit handfesten Worten zu erklären, denken viele, dass das Konzept der Metaphern mit dem Wort nur verbunden ist. Die Aussage ist nur metaphorisch gemeint, also gar nicht wirklich. Es ist gefährlich so zu denken, da die metaphorische Aussage meist viel tiefer und bedeutsamer ist, als es den Anschein hat. Wenn ein König als Löwe bezeichnet wird, heißt das nicht, dass er nicht ehrfurchtsgebietend wäre, nur weil er kein echter Löwe ist. Im Gegenteil, ist der König letztlich viel schwerer zu kontrollieren und hat viel mehr Macht als eine einzelne Großkatze. Zusammenfassend gibt es folgende übliche Probleme mit Metaphern. Erstens, es kommt zu Missverständnissen, wenn man nicht begreift, ob etwas metaphorisch oder wörtlich gemeint ist. Zweitens, wie bei allen Vergleichen, zerbrechen sie irgendwann und es kommt zu mehr Missverständnissen, wenn man sich auf den falschen Aspekt konzentriert. Drittens, wenn man etwas schließlich als metaphorisch erkannt hat, haben viele die falsche Intuition, dies würde weniger bedeuten, als wenn es wörtlich gemeint wäre. Doch was ist nun ein Symbol? Auch Symbole sind Metaphern, doch auf etwas andere Weise. Auch sie haben ein Ziel, also ein Ding, auf das sie bezogen sind. Und auch sie werden oft als minderwertige oder nicht reale Form dieses anderen Dings angesehen. Doch dies ist nicht so. Ich erwähnte zu Beginn, dass wir in diesem technischen Zeitalter oft mit Symbolen umgehen. Computer modellieren die reale Welt. Alle Programme sind dazu da, um Dinge aus der realen Welt in digitaler Form darzustellen. Wir Menschen interagieren mit diesen digitalen Abbildern durch Symbole. Wenn ich zum Beispiel auf ein kleines Bild tippe, auf dem ein Blatt Papier und ein Stift zu sehen ist, dann öffnet sich ein Schreibfenster. In diesem Fenster sehe ich eine symbolische Darstellung eines Papiers, auf dem ich durch Tippen auf der Tastatur Buchstaben erscheinen lassen kann. Aber ist diese symbolische Darstellung eines Papiers weniger als ein Papier? In gewisser Hinsicht ja, weil es ein Teil einer anderen Welt ist. In der digitalen Welt gibt es keine Zellulosefasern, Tinte oder Papierschnitte in meinen Fingern. Doch für viele junge Leute ist das digitale Papier viel mehr das echte Medium zum Schreiben von Gedanken als ein physikalisches Papier. Es gibt inzwischen tausend Witze darüber, dass ein moderner Mensch die Realität für eine überraschend gute Nachbildung der digitalen Welt hält. Zu unterscheiden ist noch das Symbol vom Bild. In meinem Verzeichnis von Font Awesome finden sich hunderte kleiner Bilder, die aber eben nur das sind, kleine Bilder. Doch sobald ich sie in meinem Programm verwende, verbinde ich die Bilder mit einer Aktion. Das Bild ist nicht mehr nur eine Reihe von Pixeln, sondern es ist ein Symbol geworden für die Aktion, die passiert, wenn ich darauf tippe. Ganz ähnlich sind nun auch die religiösen Symbole. Das bedeutet, dass sie weit über die metaphorische Bedeutung hinausgehen. Die Gewände der Priester, der Weihrauch, das Hinknien, das Händefalten, all diese Rituale sind Symbole. Das heißt, sie bezeichnen und bewirken etwas, das über das Offensichtliche hinausgeht. Gott ist übernatürlich und reiner Geist. Das heißt, was er tut, lässt sich in dieser Welt nicht darstellen ebenso wie das digitale Papier niemals die physikalischen Eigenschaften von einem Blatt aus Zellulose haben kann. Dennoch will er uns teilhaben lassen und erlaubt uns daher eine Verbindung zwischen Dingen aus unserer Welt, den Symbolen und den Realitäten, die über unsere Welt hinausgehen. Wir nennen diese Symbole Sakramente. Das sind ganz alltägliche Dinge wie Wasser, Öl, Brot und Wein, die Gott verbunden hat mit einer Realität, die über das Weltliche hinausgeht. Und woher wissen wir das? Haben die Alchemisten einfach alle möglichen zufälligen Sachen ausprobiert und sich eingebildet, dass sie eine nicht messbare Wirkung in einer anderen Welt haben? Nein, das wäre Unsinn. Kein Sakrament wurde von einem Menschen erfunden oder gefunden. Nein. Der große Programmierer, der die kleinen Bildchen in unserer Welt geschaffen hat und sie mit dieser Zusatzbedeutung ausgestattet hat, der hat es uns erzählt. Das am wenigsten kontroverse Sakrament ist die Taufe, denn Jesus Christus selber hat seinen Jüngern gelehrt, dass es absolut wichtig ist und dass sie die Sünden vergibt. Ist es nun ein Zufall, dass Wasser in unserer Welt Schmutz abwäscht? Wohl kaum. Das Bildchen, das Gott mit der Sündenvergebung verbunden hat, muss natürlich so aussehen, dass wir intuitiv verstehen, worum es geht, selbst wenn die tatsächliche Realität der spirituellen Sündenvergebung über unseren Verstand hinausgeht. Wenn uns Christus also sagt, dass Brot und Wein in der heiligen Dankesfeier dargebracht als perfekte Opfergabe, sein Leib und sein Blut sind, dann verrät er uns damit, dass er eine übernatürliche Realität mit diesen ordinären Objekten verbunden hat. Ach, und er sagt uns außerdem, dass wir dies regelmäßig tun sollen. Macht es an dieser Stelle Sinn, es als nur eine Metapher, nur ein Symbol zu bezeichnen? Es ist eine Metapher und es ist ein Symbol, wie schon die Hälfte der Kirchenväter die Eucharistie beschreiben. Doch hat das Wort nur in diesem Satz nichts verloren, denn es ist gleichzeitig übernatürlich real, wie die andere Hälfte der Kirchenväter es beschreiben. Zum Schluss möchte ich auf noch eine spezielle Form der Symbolik hinweisen, das umgekehrte Symbol oder der Typ. Wenn wir sagen, dass Gott Vater ist oder dass Christus der Bräutiger und die Kirche die Braut ist, dann sind diese Worte metaphorisch zu verstehen. Und doch ist ja eine Symbolik vorhanden, die dies alles so viel bedeutsamer macht. Denn Gott ist nicht durch die Welt gegangen, hat einen glücklichen Vater mit Frau und Kind gesehen und sich selber gesagt, das will ich auch, ich will auch Vater sein. Es ist nicht so, dass die Menschen die Ehe erfunden haben und Christus sich gedacht hat, Menno, ich will auch heiraten, jetzt muss ich bloß noch die passende Braut finden. Nein, sowohl temporal als auch kausal war es genau andersrum. Die Vaterschaft, die wir auf der Welt erleben und erfahren dürfen, spiegelt wieder, was Gott in aller Ewigkeit ist. Wir können schlechte Väter sein, dann ist Gott in uns kaum wiederzuerkennen. Oder wir können einen guten Vater sehen, dann lernen wir an seiner umfassenden, gerechten und schützenden Liebe, wie Gott ist. Die Welt geht an einem schlechten Vater nicht zugrunde, und doch haben wir so viel zu gewinnen, wenn wir wahre Väter in unserer Gesellschaft haben. Ebenso vergeht die Welt nicht an einer einzelnen schlechten Ehe, oder einer Verbindung, die keine Ähnlichkeit mit Christi-Bindung an seine Kirche aufweist. Dennoch wird unser Leben unbeschreiblich viel besser, wenn wir unsere menschlichen Aktionen an dem Vorbild messen, von dem die Ehe ein Symbol ist. Nicht ohne Zufall ist die Ehe nämlich auch ein Sakrament. Durch sie, also durch dieses menschliche Ritual, welches aus inneren Einstellungen und äußeren Handlungen besteht, hat Gott uns versprochen, dass seine Gnade in die Welt fließt. Ich hoffe, ein wenig Licht in die tiefere Bedeutung von Symbolen, Sakramenten und Ritualen gebracht zu haben. Wenn Sie, lieber Zuhörer, weitere Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.